0: Вы слушаете подкаст «Горящие избы». Это короткие лекции и личная история о том, как в этом мире быть женщиной и не сойти с ума. Этот выпуск мы посвятили паническим атакам. Наша героиня поделилась опытом восьмилетней борьбы с этой проблемой. Рассказываем, что ей помогло. Возможно, ее опыт будет полезен и тем, кто до сих пор борется с постоянной тревогой и страхом умереть. «Свой первый приступ я помню хорошо». Мне было 20 лет, и я поехала в местный маленький клуб поддержать друзей, которые выступали диджеями. В ту ночь не было алкоголя или запрещенных веществ, которые могли бы спровоцировать сбой в нервной системе. На утро после дискотеки мне показалось, что правая сторона тела онемела. Руки, ноги, голова, бок и живот ощущали прикосновение, но в голове что-то сломалось. Я была уверена, что тело отказало. Кружилась голова, не хватало воздуха, бешено колотилось сердце, а в голове бились мысли. «Это инсульт. Сейчас ты умрешь. Вот прямо сейчас ты умрешь и даже ни с кем не успеешь попрощаться». Разумеется, я не умерла, ведь паническая атака, хоть и жутко неприятное состояние, но не смертельное. Приехала скорая, сделала укол успокоительного и посоветовала полечить нервы. Вскоре начался мой личный ад. Приступы страха настигали везде. На работе, в транспорте, в гостях, кинотеатрах и кафе повсюду было страшно. Я чувствовала себя беспомощной и жалкой. Мне казалось, что я больна неизлечимой болезнью, о которой никто не знает. У меня началась паранойя. Стоило в теле где-то кольнуть, как я лезла в интернет и искала, что это может быть, накручивая себя еще больше. Я ходила к докторам и сдавала литры крови. Меня обследовали вдоль и поперек, чтобы исключить эндокринные или сердечные патологии, при которых паническая атака – один из симптомов. Родители отправили меня к психиатру, которая поставила два диагноза. Паническое расстройство и клиническая депрессия. Прописала антидепрессанты. На антидепрессантах я держалась год. Приступов и правда не было. Но я не чувствовала себя хорошо, потому что антидепрессанты оказались очень сильными. Я просто была спокойным овощем. Паническое расстройство – это психическое расстройство, при котором возникают панические атаки от нескольких раз в год до нескольких раз в день они спонтанны и могут случиться на фоне разных обстоятельств. Из-за этого человек постоянно тревожится в ожидании повторного приступа. Клиническая депрессия или большое депрессивное расстройство – это состояние, при котором человек находится в подавленном настроении большую часть времени, перестает получать радость и удовольствие, страдает бессонницей, испытывает чувство вины, бесполезность, нерешительность и так далее. Три психотерапевта, которым я ходила параллельно с лечением, не помогли, так как не знали, как именно лечить панические атаки. Зато мы нашли причину. Моя мама очень негативно и остро реагировала на все события, которые происходили в нашей жизни. Она любила катастрофизировать буквально все. Заболела голова – это менингит. Заболела грудина – воспаление легких. Не выходила на связь – меня обязательно убили. Мы даже отслеживали триггеры, запускающие панические атаки. Например, новость о сердечном приступе или загадочной болезни, от которой кто-то умер К сожалению, понимание причины не помогло полностью избавиться от приступов Они вернулись с утроенной силы, стоило только слезть с таблеток Организм предавал меня На фоне стресса появились язвы кишечника с приступами сильнейшей диареи Колола в груди, кружилась и болела голова, держалась температура Внутри фоном гудела тревога и напряжение, как в линии электропередач И так каждый день я не смотрела фильмы про болезни, не могла читать новости про смерть, искала все симптомы у себя. Мне было страшно есть, казалось, что я захлепнусь, задохнусь и вообще случится анафилактический шок. Порой не могла двинуться с места, сидела на станции, в метро или на остановке, плакала, звонила маме, парню просила меня забрать. Состояние бывало таким, что приходилось вызывать скорую и не один раз. Жизнь превратилась в настоящий кошмар. Я чувствовала себя хорошо только в четырех стенах моей маленькой комнаты. Перестала выходить на улицу, ездить к друзьям, не посещала мероприятия. Силы уходили только на поддержание базовых потребностей. А теперь о том, как я нашла выход. После одного стыдного для меня случая я твердо решила, что с паническими атаками пора прекращать. На работе началась тахикартия, которую я не смогла победить простыми дыхательными упражнениями. Паника достигла таких масштабов, что коллеги испугались моего бледного испуганного лица и вызвали скорую. Доктор снимала ЭКГ 6 или семь раз, потому что я жаловалась на сильное сердцебиение и чувство страха смерти. Такое бывает при инфаркте. У меня случилась истерика, я не могла успокоиться, боялась, что в этом спортивном зале, где мы находились, я и умру. Врач дал таблетку от тахикардии, чтобы проверить, как поведет себя сердце. Если бы оно продолжало стучать в том же режиме, меня бы увезли в больницу. Сердце успокоилось. Я попросила одолжить несколько таблеток на случай, если приступ повторится. Но оказалось, что эти таблетки нельзя часто пить людям без хронических болезней сердца. После этого случая я пришла к кардиологу. Она проверила мое сердце, не нашла серьезных патологий и прописала легкие транквилизаторы нового поколения. Они снимали соматические реакции, в том числе и тахикардию, а также помогали при приступах страха. Уже через неделю на таблетках мне стало лучше. Снизилась боль в теле, температура, реже возникала тахикардия, стало пропадать чувство тревожности. Наверное, впервые после долгого времени появились силы доползти до кафе. Твердо решив снова пойти на психотерапию, я поискала в интернете, какими методами советуют лечить панические атаки. И я узнала, что один из эффективных способов лечения панических атак – когнитивно-поведенческая терапия. Раздел психологии, который учит человека думать заново. Я почитала разные источники на эту тему и решилась попробовать. Через интернет нашла психолога, и мы начали работать. Спустя два месяца прекратились спонтанные панические атаки. С приступами, которые возникали по какой-то причине, например, после кофе, я научилась справляться за 10 минут. Через 4 месяца я осмелилась прекратить пить таблетки, прописанные кардиологом, чтобы работать с паническими атаками без них. Через 6 месяцев я смогла спокойно ездить на общественном транспорте, ходить в кино, сдавать кровь и ездить к друзьям на другой конец города. Фоновая тревога исчезла, и тело расслабилось. Через 8 месяцев я начала смотреть детективные ролики и ролики про болезни. Могу говорить о смерти, не боюсь заболеть и даже заразиться коронавирусом, хотя этого сейчас боятся все вокруг. Энергия, которая раньше уходила на поддержку тревоги и негативных мыслей, перенаправилась на меня. Я учусь, написала эту статью, чаще общаюсь с близкими и друзьями. Я впервые почувствовала, что мне не страшно жить. За время лечения я поняла несколько вещей и хочу поделиться с вами. Первое. Искать причину бесполезно. Паническая атака – это в первую очередь неправильное мыслеповедение, и его надо чинить. В триггерной ситуации мысли в голове проносятся так, как привыкли с детства. В моем случае неадекватные мысли появлялись из-за реакции матери, поэтому в похожих ситуациях я думала, как она запускает цепочку мыслей, приводящих к приступу. Я пыталась принять, простить и даже высказала маме, что именно она стала причиной моего расстройства. Но это не помогло, поэтому пришлось искать другие способы лечения. Я не утверждаю, что поиск причин панических атак не поможет. Просто это не помогло мне. Мой мозг 8 лет мыслил неправильно, и его пришлось переучивать. Второе. Нужны лекарства. При панических атаках в первую очередь надо обращаться к врачам. Приступы могут возникать не только на фоне панического расстройства, но и на фоне других болезней. Врачи обследуют организмы при отсутствии патологий отправят к специалисту, который подберет лекарства. В моем случае это была кардиолог. Просто так вышло, что она увидела испуганного до смерти человека и взяла на себя смелость выписать рецепт. Третье. Нужна психотерапия. Психологии множество направлений, которые работают с разными состояниями. Я работала с психоанализом и телесно-ориентированной терапией они не помогли. Но это не означает, что они не помогут вам. Когнитивно-поведенческая терапия считается эффективной методикой лечения панических атак. КПТ – когнитивно-поведенческая терапия объясняет, как работает наше мышление. Ситуация, мысль, реакция. Я сломалась на этапе мыслей. Например, я съела печенье и почувствовала, что оно острое. В голове пронеслась мысль, что это не просто острота. Это начало анафилактического шока. Мыс запускает реакцию. Я пугаюсь, и начинается паническая атака. Адреналин попадает в кровь, руки холодеют, тело дрожит, дыхание учащается, начинается тахикардия. Я трогаю свое лицо и смотрю, не опухло ли горло и не посинели ли губы. С помощью психотерапевта я училась отлавливать эти неадекватные мысли. На них мы придумывали адекватный ответ. Поначалу было тяжело, мы играли в ролевые игры, где... Аня-паникер всегда в конце побеждала Аню разумную. Мы отработали каждую мысль, которая меня мучила. И теперь я не начинаю паниковать, если мой мозг выдаст что-то вроде «кто-то рядом чихнул, у него по-любому коронавирус». Вот пример адекватного ответа на мысль о анафилактическом шоке. «У меня никогда не было аллергических реакций. Я спокойно ем все продукты-аллергены. До этого момента, когда я ела острую еду, со мной ничего не случалось. И нет причин для того, чтобы случилось сейчас». Моя реакция – это страх, поэтому у меня кружится голова и не хватает дыхания. Сейчас я начну глубоко дышать и присматривать человека, если вдруг что-то пойдет действительно не так. Если что, подойду и попрошу о помощи. А сейчас нужно успокоить свой организм, который испугался. А вот адаптивная мантра для тех, кто боится заболеть коронавирусом. Человек, чихнувший рядом, может как болеть, так и не болеть. Я не знаю наверняка. Когда я приду домой, то помою руки и промою нос. Это в моей зоне ответственности. Если начнется грипп, я скажу об этом родителям и парню, друге или работодателю, чтобы они были в курсе. Вызову врача. Буду действовать по ситуации. Сейчас причин для беспокойства нет. Я только себя накручиваю. Паника мне не поможет. Я должна оставаться осознанной, чтобы не упустить начало настоящей болезни. Самым сложным и неприятным в терапии оказалось принятие факта существования моей и чужой зоны ответственности. Из-за страха паникеры хотят все контролировать. Поэтому нам страшно летать на самолетах, мы мучаем врачей неуместными допросами, как огня боимся эпидемий. Например, в случае с вирусом моя ответственность заключается в соблюдении карантина, мытье рук, промывании носа и ношении маски. Но если кто-то выйдет на улицу и будет заражать всех вокруг, это не в моей зоне ответственности. Это неприятно и несправедливо, что от одного человека можно заразиться и провести время в больнице. Но жизнь в принципе несправедлива. Четвертое. Нужно научиться самопомощи. Когнитивно-поведенческая терапия – это тот раздел психологии, где терапевт дает домашние задания, и их нужно выполнять. Чем усерднее работа, тем лучше результаты. Техники самопомощи были одним из моих домашних заданий. Я не верю, что от панических атак можно избавиться самостоятельно. Оградиться от риггерных ситуаций – да, люди с паническими атаками выстраивают жизнь вокруг расстройства, что сужает круг развлечений, интересов и хобби. С нами не хотят дружить и заводить романтические отношения, потому что мы унылые и тревожные. Мне нужно было научиться применять упражнения, которые помогают справляться с приступами, чтобы в очередной раз не вызывать скорую. Я буквально заставляла себя глубоко дышать. Это трудно, когда дыхание сбито и жутко страшно. Мне приходилось сконцентрироваться на внешнем мире, а не на собственных ощущениях. Приходилось смиряться с тем, что телу прямо сейчас плохо и ждать, пока адреналин закончится в крови. А еще принимать дрожь, онемение, сосущее чувство под ложечкой головокружения и боль в животе. Из-за чрезмерной эмпатии я не могла смотреть драмы и видеоролики про больных животных и детей. По заданию психолога мне пришлось их смотреть, чтобы уметь отделять свои чувства от чувств других и не принимать чужую боль близко к сердцу. Это мой чек-лист на случай приступа. Он помогает Ане паникеру не метаться из угла в угол, а контролировать ситуацию. В этот же момент на арену выходит Аня разумная и начинает проговаривать то, что происходит, не допуская мыслей об инфаркте и инсульте. Действие. Начни глубоко дышать. Сначала вдох, выдох на два счета, потом на три и так до семи. В момент приступа дыхание учащается, из-за чего мозг перенасыщается кислородом, отсюда головокружение, сердцебиение и ощущение ватных ног. Глубокое дыхание поможет восстановить кислородный баланс, а при сильном приступе я могу подышать в пакет. Действие. Ополосни а руки в горячей или холодной воде. Может возникнуть ощущение анемии в руках или на лице. Это реакция убегающего от опасности существа. Сейчас я ни от кого не убегаю, но ощущения остались. Вода приведет в чувство «продолжаю дышать». Действие. Сконцентрируйся на внешнем мире. В момент приступа мне нельзя прислушиваться к себе. Сейчас организму плохо, он переживает приступ паники. Если я начну концентрироваться на ощущениях, станет еще хуже. Пусть он продолжит переживать, а я поговорю с коллегой, позвоню маме, сконцентрируюсь на человеке напротив. Действие. Поговори с собой. Что произошло минуты ранее? Какая мысль меня испугала? Какой адаптивный ответ на эту мысль? Есть ли причины для беспокойства? Помни, приступ не будет длиться вечно, он обязательно закончится. Возможно, нужно изменить образ жизни. Так как я переживаю о здоровье, это мое слабое место, стараюсь следовать прописным истинам, правильно питаться, обеспечить себе здоровый сон, хоть какой-то спорт. Это не стало моим новым образом жизни, но осознание того, что я не имею вредных привычек, вовремя отдыхая в рационе появились овощи с фруктами, делает мне спокойнее. Кроме того, важным этапом в борьбе с паническими атаками стало избавление от всего, что бесит. Я часто испытывала приступы на прошлой работе. Она мне не нравилась. Я ушла. И мне стало легче. После встречи с подругами было чувство опустошения. Теперь я нечастый гость, так не хочу обсуждать чужие проблемы. Я минимизировала контакты с людьми, которые постоянно жалуются, обижены, озлоблены на мир и пытаются приложиться обменя меня своими детскими травмами. Сейчас я на новом этапе жизни, где беру на себя только свою часть ответственности и не несу чужую. Стараюсь не жаловаться всем. Стараюсь не жаловаться всем подряд, только психологу, не мусолить обидки, не осуждать людей и не бросаться на помощь. Теперь я эгоистичнее. Мои желания и заботы о себе на первом месте. Мне потребовалось всего 8 месяцев, чтобы расширить границы и посмотреть на мир другими глазами. Глазами взрослого, здорового и адекватного человека. Это вдохновляет и придает силы. Я призываю всех, кто страдает психическими расстройствами, обратиться за помощью. Возможно, вам потребуется больше или меньше времени. У каждого терапия проходит абсолютно индивидуально. Лечиться бывает сложно и неприятно, зато после открываются колоссальные возможности. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Следите за нашим подкастом, не стесняйтесь писать комментарии и делитесь интересными историями с друзьями. Пока-пока!